0: <音楽>はい、メリークリスマスイブですね。メリークリスマスイブですね。静かなクリスマスイブですよ。まあ、他人の誕生日の前日なんで。<笑>平日です。ねと前
1: 。去年も平
0: 日やったっけ、えー、そういえば帰られた。マイクはいはい。いいと思います、すごく
1: 。聞こえますか
0: あの、ホワイトノイズがほとんど入らない。後ろのアンビエントノイズもほとんど入らなくて、はいはい、非常に編集しやすかったですね。あ、やっぱり効果が出てます、ね、ちょっとプリセットを、うん、見直した方がいいかもと思いました。自分の。あの、そんなにノイズリダクションをかける必要ないんで。そうですね。設定だととちちょっっおかしくなっちゃうんですよね多分そうですねあとちょっとなんか音がダイナミックの特性上こもり気味になるんでそこをうんうん、うん、持ち上げる設定にした方が俺がねいいかなと思ってこの
1: マイクの中でなんかいじれるみたいなんですけどあんまりいじらない方が
0: 良さそうですよねうーんどうすかねまああとでなんぼでも変えれるんですけどなんかね専用のソフトがあるんですよ、この
1: 手話の MV7。へぇ<ー>。ここからなんか、ゴライザーとかいじれたり、あとは、環境、なんか指向性もちょっと変えれるみたいなんですよね。あんまりいじらんときますね。初期の設定の方がいいんかなって。<笑><笑>ちょっと見たんですけど、いろいろ設定があって、あんまりまだいじらないでおこうと思ってます
0: 。まあでも自分が聞かせたい声になるように。あ、そうですね。触るのは、うん、いいんじゃないかなと思いますね。もう、早くも慣れてきました扱いがダイナミックマイクは扱いやすいですよねめっちゃ扱いやすいで
1: すねなんかあんまり音気にしなくてもいいしまあその分距離が前回のブルーの家っていうよりも近くなったかなと思いますこの物理的な距離が
0: うんあんまり近づきすぎると近接効果であの低音が、うん、過剰に増強されてしまうっていうのはあるんですけどうん、うん、なので適度な距離を保つのは大事ですねそうですね。距離感を保って今、喋ってます。えっと、このポッドキャストを今日のやつを始めるにあたって、はいはい。ちょっとトラブったんですけど、はいはい、ねえー。え M1 チップの Mac を買いました
1: 。どうですかで、買って、えぇ、ー、買ってちなみに何日経ちましたえっと、4日ぐらいですかね、今ね。はい、どうですか、新兵器のすごさ
0: は。早く買った方がいいですよ<笑>早く買った方がいい。もうその言葉で全てを
1: 察しました
0: 。はい、えー、っと、もともと使ってたのが15インチの MacBook Pro で、はい、まあ、CPU もメモリも、えー、グラフィックも、割と持ったモデルだったんですけど、値段的にはその3分の1ぐらい。おー、安いですね。3.5 分の1ぐらいですかね、の値段なんですけど、まあ、そうっすねパフォーマンス的にはほぼ同じかちょい早ぐらいなんじゃないでしょうかって感じですね
1: あちょい早ぐらいなんですね
0: はい動画とかやり出すとか書き出しとかするとちょっとわかんないですけどいやーでもそれでも早いんじゃないかなと普段のブラウザの立ち上がりとか、あのー、に関しては、うんうん、驚くべき早さという感じでしょうかお何かあのー、Mac
1: mini ってあ僕これ買うんですけどもこれ決まっ出るんですよね年末年始でちょっと安くなるタイミングでもう買うんですけど、あれってどこに置くんですかね、基本的に。あれ自体が、すごく<に>。あ<く>机の上じゃないの。机の上だと熱くならないですかね。大丈夫ですかね
0: 。ああ、えっとね、熱くならないですね。あ、ならないですか。繰りするほどに。あのー、CPU が熱くなった時に、それを冷ますためにパソコンってファンが入ってるんですけど、そうですよね。回んないですね、ファンが。へ、えー何したら回るんやろうって感じ
1: で<笑>最初だけとかじゃなくてですかね。まあまあ、まだわかんないですけど
0: 。はい。なので、あのすごく静かなんですよ。むしろなんか最初の方はあのー、いろんなファイルのインデックスとか作ったりするんで結構激しくこう決まるはずなんですけど今のところその様子がなくてだから、ポッドキャストの録音とかもなんかライブしながら録音しながらなんとかしながらとかって結構 CPU 使うんで。ファンが回ってもおかしくないですけど全然回らないですねおおもうそれは静かなねすごくいいです、うん、あの雑音が入らないし結構ファン
1: うるさいですよね回りだしたらうるさいねそっかそっかなんかああいうタイプの何ていですかいわゆる Mac ミニみたいな形外でディ外,部ディス外部のディスプレイ使ってやるタイプは初めてなんでああいうブツってなんかこうデスクの置き場所に困るなってすごく今思って邪魔な
0: ん僕はもう見えない場所に置いてますけどね
1: ああ、はいはいはい。それ用のサイドテーブルみたいなところに置いて。そうですね。まあでも、ま、組に置いたところで今、その13インチぐらいの大きさの
0: ダイナブックのノート PC よりもちっちゃいですよね、多分。うん。そうですね。厚みはありますけども、小さいと思います。いや、買いますよ、これ。もう少々。あの、買ったら
1: 、多分もう<笑>、感動してるんやろな、速さとかに。だいぶ遅くなってきたしな、このパソコンも
0: 。まあ欠点としては、それ以外の PC がすごく遅く感じてしまうっていうのはありますね。ああ、もう強すぎるがゆえにライブルをご覧みたいな感じ。すね、うん、ちょっとサクサクしすぎて特に、その、M1 にネイティブ対応してる純正のアプリとかが、やっぱ立ち上げと、立ち上がりもそうですし、パフォーマンスがすごくいいんで、例えば会社のパソコンとか使ってるときに、こうワンテンポ、あの、それになれちゃうと、遅く感じるので、うん、ストレスフルになったりするっていうのはありますね。んなんですけど、おおむね、あの、順調に動いてます
1: 。今のと
0: ころを使ってて、不便なこととかないですかうーん。うん。ないかな。もう。そうっすね。ないっすね。じゃあもう買いですね。年末。なんかちょっと微妙に Bluetooth が不安定な気がしなくもないですが。ほうほうほう。まあでもそれぐらいかなって感じですね。
1: あと時間の問題なんで僕は購入させていただきます
0: 。これ買いに行った時に、ついでに、えっ、ー、と、AirPods Max っていう、うんうん、あの、最近出たヘッドホンがあって、なんか試しますかみたいな感じで、あの、店員の人から勧めてもらったんで、はい、試してみたんですけど、すさ、うん、まじいですね、これは。どうすさまじいですかあれ、なんか形が結構シンプル。なんですけど、結構デカそうなイメージがあるんですけどね。まあヘッドホンとしては、ややデカぐらいの話なんですけど、うん、まあこれ高いんですよ、とにかく。いくらするんですか、あれ。7万ぐらいです。え、MacMini とあんま変わんないですね。<笑>そうだね。<笑>確かに
1: 。何が違うんですか僕、ネタっていうのはずっと知ってたんですけど、ちゃんと見てなくて
0: 。何が違うっていうのは、エアポッツと。どういう観点で。イヤホンかヘッドホンかっていう話ですね。
1: あー、ってことは。音とかかはそんんなななに変
0: わいいいみたいなイメージですかいやヘッドホンとイヤホンは、まあ、かなり音は違うんですよねそもそも。なんかあの繊細さもそうですドライバーがそもそもヘッドホンがドライバーっていうのはあの音が鳴る部分の音なんですけど、うん、それがヘッドホンがでかいんでそこにアドバンテージは結構あって音音楽聴く時の空間とか繊細さとかダイナミックレンジとかっていうのは、うん。多分ヘッドホンの方が有利ではあるというのはあるんですけど、まあ AirPods Max っていう名前がついてる通り、あの AirPods の系譜なわけですよ。今まで出してきた
1: 。
0: なので、まあ売りとしてはノイズキャンセリング
1: 、
0: それから外音取り込みあたりがまあ売りですよと。AirPods Pro でもすごかったでしょっていうのがあって。いや、でもまあ、ノイズキャンセリングついたヘッドホンちょっとデザインがいいヘッドホンに7万っていうのはきついなっていうのはあったんですよね。まあ、というもののそのというのはソニーとかボーズとかそういうのあのノイズキャンセリングがついたヘッドホンを昔から作っていてマーク1234みたいな感じであのアップデートを着実に重ねてるその持ちは持ち屋じゃないですけど。オーディオ屋さんがやっぱあるわけで、そこに勝てないんじゃないかなっていうのはあったんですよね、実際のところ。はいはい、で、そこはもう完全に観点がなんかずれていたなというふうに一回使ってみて思ったんですけど、ほうほうあの、AirPods Pro と今の iOS14 かな、うん、から新しくついたスパーシャルオーディオっていうのがあるじゃないですか。何したあのー、場所によって音の聞こえ方変わるやつでしたっけそうですそうですその向いてる方から聞こえるようになるってやつですねであれまあ今のところは AppleTV プラスのコンテンツそこで配信されてるコンテンツに割と限ってそれが使えるっていうのはその制限はあったりするんですけどそれを使った時のうん音の空間再現性がえげつないってやつですねあプロよりもってことですかそうですね。<ー>マジで映画館でサラウンドスピーカーで聴いてる体験がありますね。へえ。やっぱ、それが本当にね、すごくてね、あの、試着して、なんか、うん、あのスタッフの人が、多分 Apple TV Plus のなんだっけな、C かなんかを流してたんですけど、なんかその、ナレーションの音とか、その、バックグラウンドの、例えば鳥の鳴き声とか、うん、あの、川が流れる音とかの、なんか、位相感というかうどこに何があるかっていうのがかなりなんかはっきりしてる感じがあってなんか AppleStore でそれつけたまんま自分がぐるぐる回りながらおおすげえみたいな感じのことをひとしきり感動してましたやっぱこう耳が覆わわれてるるから余計体感変わるんでしょうねそうっすねまああとはなんかいろんなマイクがいろんな方向についてていろんな方向からの反響とかをキャッチしながらあの逆位相の波を出して。ノイズキャンセリングをするみたいなこともやってるっぽくて、多分ノイズキャンセル自体のパワーも AirPods Pro とかに比べると強いっていうのはあると思うんですよ。うんっていうので、まあ、総合的に見て、そのスパーシャルオーディオを使ったあのコンテンツを映画とかドラマとか見る上で最高の体験ができるヘッドホンであると。高級やな。いうものなんかなと思いましたね。うーん。そこや。なんで、うんネットフリックスとか、あのー、みたいな、アップル TV プラス以外の、えっ、ー、と、コンテンツ配信プラットフォームのコンテンツが、そのスパシャルオーディオに対応して、で、かつ、僕結構そういうの見るのって、あの、アップル TV、セットトップボックスのアップル TV で見ることが多いんですけど、アップル TV でそのスパシャルオーディオに今対応してないんで、それが対応したら、なんか、こうごっついホームスピーカーとかホームシェアター環境を買うぐらいやったらあれ買った方が幸せになれるかなって感じですね。おもうそのレベルなんですね。う
1: ん。そうやな
0: 。あとね、ものとしての完成度が半端なく高いです。めちゃめちゃかっこいい。あ、かっこいいんですかはい。ビルドクオリティが超高いですね。今画像を見てたんですけど、確かにシーン
1: 、めっちゃ洗礼されてますね
0: 。うん。しかもめちゃめちゃ高級感ありますよ。触ると
1: 。へーデジタルクラウンもあるんか。うん
0: 。それがなんか音量の。まあ、それはちょっとね、なんか触った感じ、誤動作する感じがあったので、それが正解な実装なのかどうかわかんないですけど。これからヘッドホン買うって
1: なった人は、選択肢に入りそうなイメージですか
0: いや、どうですかね。やっぱ高いなって思いました。<笑>値段が。<笑>あのー、ソニーの、えー、っと、MDR1000X でしたっけはい、はいってやつとか坊主の,のクワイトコンフォートとかの方が安いですねてか値段が倍ぐらいするんで、うん、その倍かけてそれがなんか今時点で、うん、どうなんかなっていうのはありますけど
1: そのスパーシャルオーディオでしたっけがはいいろんなもので体験できたらいいの
0: にねって思うめっちゃ思いましたうんそのチップが載ってないとダメなんですよねなるほどな iPhone しか無理ってことかそうですね。iPhone と iPad でもいきますね、今のところは。で、それが将来的に、あの、セットトップボックスの Apple TV にも乗ってくるんじゃないかなと思っていて。まあデザインはすごくシンプル
1: 、さすが Apple やなって感じがすごいありますよね。シンプルやし、どんなシチュエーションでも使えそうなデザインですね、これ
0: 。あ、あとね、重いです、めっちゃ。あ、重いんすかうん、結構重い。疲れる、疲れそう。<笑>首とか肩とかに。長時間つけてると来そうな気がしますね結構やっぱその家でがっつり
1: オーディオ聴くとかエンタメ消費するとき用に使うイメージですかねうんそうで
0: すねあんまりなんか外でっていう感じではなさそうな気がしま
1: すうーんなるほどなアップル新しいのが出た去年のね確か今頃もアップルの話をしてましたね
0: ああそうだねアップルファンボ
1: ーイの話毎回だから年末はアップルの話してる気がする僕、毎年なんか何かしら買ってるんで。ね。これアップル関連で、ちょっとまた別の角度でニュース見てたんですけどあの、日本の企業の中での結構ビジネス寄りな話になるんですけど、脱酸素を
0: 向かっていきましょうねって提言が出て。ああ、多いですね、その話ね。はい、僕もいわゆるカーボンニュートラル的な、ね。そう、仕事
1: 上、そういう例えばメーカー企業さんとか行くときって、少なからずそういう話ってやっぱ出てて。ESG、まあ、環境に配慮する企業のこう対応みたいなところがすごく重視されてるしお金もそれで出るし投資家からも援助が出るしいろいろこう環境の方向性が変わってきている世の中になったなっていうのはこの1年で多く感じてたんですけどアップルがその脱炭素にこうかなりなんですかね野心的な計画を立ててまして。2030年までに排出実質ゼロにするっていう。だいたい50年とかなんですよね。その、50年とか40年。あ、そっか、2050年までか。公式では。<笑>に向けて、あの、国連が定めた目標時間よりも20年も早いんですよ。アップルが指定してるのが。<ー>っていうのが、結構この衝撃やったんですよね。で、それするとやっぱアップルって、日本の、日本だとそのソニーとかか、カメラの部品作ってソニーとかも、こう影響が出てきて、CO2 の排出って、こう、製造段階で出るじゃないですか。うん。なので、その CO2 の半分が製造段階で出てるんで、その部品調達するところからも変えていこうって、ティムさんが言っ
0: てて。大変ですね。これ
1: 、割と部品とかは、日本から知れてるものも多かったりするので、大変な世の中になってくるし、日本の企業も変わってくるだろうなと思ってるし、だと大統領もね、ようやく、あの、変わ、ようやく、ね、正式に変わったというか、そうすると、まあ、バ
0: イデンさんとかは、環境問題に対して、戻るのパリ協定とかって。トランプはパリ協定抜けるって言ったやん。は、抜けるって言ってましたね。戻るのかね。
1: どうなんすかね。うん、どうなんすかね。でもこれまあその辺ちょっとわかこれからがわかんないですけど、ティムさんが12日に開かれてるパリ協定で言ってたんで、どうなんで
0: すかね、これ。ちょうどタイムリーな話ではあるけど。でもアップルは結構そういうところはなんかずっとやってますよね。そうですね、ずっとやってますし、それこそ
1: アップルだけじゃなくて、マイクロソフトは30年までにとかアマゾンとかを40年までに CO2 排出ゼロにするっていう
0: ですね。なんか CO2、もうそうなんですけどあのアップルのキーノートスピーチとか見てると、はい、絶対最後になんか環境に対して私たちはこういう取り組みをしていますよっていうパートは絶対あるんですよね。うん。毎年というか毎回,毎回かほとんど毎回、うん。それこそボディに使ってるアルミは 100% リサイクルしてますとかうんあとはアップルパークとかできた時はその中で稼働するための電気は全部。アップルパークの天井に貼ってある屋根に貼ってある太陽光パネルで賄ってますよとか
1: 。うん。まあ、積極的ですね。特にアップルまでのこインパクトが強すぎるなっていうのもありますし。マイクロソフトは2050年までに、あれですよ。創業以来排出した CO2 すべて取り返すって言ってましたよ
0: 。<笑>取り返す。取り返す。まあまあ。こうグロスでゼロにするです、ね、そういうことです。<笑>はい、まあアメリカも CO2
1: 削減にこれだけ本格的に動き始めるとね日本の企業も多分この1年でだいぶ動きが変わってくるんだろうなと思うしこうすごい自分たちの生活レベルでいくと若い人たちもその企業を見る目が変わってきてたりするので環境に配慮してたりとかそういう部分見てるんでこうお仕事とかビジネス視点での話になっちゃいますけど来年とかは
0: すごい激動変わっていくんだろうなって思いましたね。まあなんか車の話とかもね、うん、結構やってましたからね。そうですね。あの、えー、っと、ガソリン車をやめていこうという動きがあって。はい、でもなんかあれはなかなか難しいなと思いましたね。あの、日本でやる上では。うん、やっぱり電気自動車をね、あの推進していこうみたいなところはありますけど。うん日本はそもそも発電の大半が火力発電だったりするんで、ん結局その過程で CO2 出るやんみたいな話はあって。で、あと、そのね、EV の充電ポートとかを建てまくるのにも結構な金とかかかるんですけど、大丈夫なんですかっていうのを、うんトヨタの社長が会見で、なんかでなんか全文書き起こしかったんで、書のと貼っときますけど、あれはなかなかなんか、ああ、日本の現状、確かにそうやし、きついなっていうのがありましたね。そうですね、日本
1: とか、その例えばエンジン部品作っている会社とかが多かったりするんで、本当にでも置き換えるかっていうと、そういう、そこで勤めている人たちをどうするのかっていうところも、日本は考えないといけなかったりするんで、どうしてもス
0: ピードちょっと遅くなっていっちゃうのはありますしね。うんうんまあ、そういう観点もそうなんやけど、その見かけ上、なんか EV にしてガソリン車減らしたから、二酸化炭素を減るっていう簡単な話ではないっていう。ねうん、ヨーロッパの方では結構もう火力発電の割合が割と低いじゃないですか、はい、あの原子力発電の割合が結構高いとかうん、うん、国とかもあってそういうところが EV を進めるっていうのは結構いい策ではあるんですよね CO2 削減のためにはそれをなんかこう表面表面上ってわけではないと思いますし、うん、いろいろ考えてはいると思うんですけどなんか同じような感じでまあ世界的な流れもあるし脱ガソリン EV 化しようみたいな話をする。のはなんか日本ではマッチしないのではないかっていう。うん,うん。なんかハイブリッドの方がいいやんとかね。そうで
1: すね。日本にああうのなんかハイブリッド車あそこからじわじわ変わっていきそうなのが日本っぽいなって思いました。今。ステップ、ステップ踏んでいかないとなかなか変わらないような気がするなとは思いますし
0: 。なんか別の問題になってくるんであれっすけど、やっぱ原子力発電をどうするか問題っていうのはね、うん、難しいですね。結構、うん、そこ難しいな、話を進めるにあたってこまあ、こね。国内十数箇所とか多分、原子力発電所あるんですけど、まともに動いてるのは多分、ほぼなくて。うんでも、その、廃炉にもできないから、維持するだけで、年間、1基あたり1兆ぐらいかかってたりとか、そういうこともあったりするんで、うんなんか、どうすんねんっていうのは、決めないといけないんですけど
1: 、
0: やっぱり、反原発派も、いるし、うん、それが言い悪いっていうのではなくてだからなかなかこうののがが続いいててるのが今っていうね、うん、そうです
1: ねなんかこれはあんまり僕も勉強あまりしてないのでこうこうあーのーっていうことはないんですけどその一個やっぱずっと壁になってんやろなって思うところはその放射性の廃棄物の処分方法が書く。立してないととところとかも
0: とう、ねうん、そ,れそううでですねそれもすねねある思んよだから廃棄する場所が
1: シンプルにないって考えたら確かに動きづらいやろうなとは思いますしそこどうすんやろっていうのはずっと気になってる部分ではあるんですけどね
0: 。あとはねあの地大国なんでうん、うん、そもそもそんなところでやるもんちゃうやろって話ばったりとかすると思うんですけどね
1: 。ね本当にそれ
0: はあるな。3.11 みたいなことがあると大事故につながりかねないっていうのはあるので地理的なディスアドバンテージもああるだろううというのはあります、うんまあ、ちょっと話戻りますけどこの環境
1: に対するこう動きっていうのがこいつから始まったよなって2020年を振り返ってたんですけど早いもんで1月ですね今年の1月になるのかって思い出してあのグレータさん覚えてますか1月のダボス会議のあれ1月だったっけはいそうですよマジかやっぱあっからその、まあ、若年の社会活動家がこういろいろこうバーって帯同してって登壇してって
0: <笑>っていうのが<笑>あれもうちょい前じゃないいやあのダボス会議って1月じゃないでしたっけ本当かなまあググればいいんですけどそんな,なんかそれよりも前になんかちょっと有名になったことがあった気がするそれ聞いて2020年最初で行こうって決めたんですよ。おそれ何ですかただ2019年の後半に何かがあった気がする
1: 。ノーベル平和賞の時か
0: 。かなうん。かな。あ、そうだね。確かにノーベル平和賞も
1: すごく印象残ってますし、1月のダボス会議とかもすごくここは印象残ってるなって思ってて。うん、で、ショーノートにリンクは貼ったんですけど、あの2019から2020年の。日本、まあ、特にアジアですね。日本、中国、タイ、インドネシアとか、大学生の調査をもとにした、えー、ジェネレーション Z、まあ、Z 世代の行動特性みたいなものが出てまして、どういうふうなものが今、こう、思考としてあるのかなっていうのをまとめられてたので、まあ、振り返るとともに、そこから見える。Z 世代。はい。とていうんですかね。価値観みたいなところ。今の若い人らの価値観を、僕も含めて改めてこう知っとこうと思ってですね、ちょっといくつか紹介しますね。
0: なんか面白いのも
1: いろいろあります
0: 。ちなみに千春くんは Z 世代に入る、入るね
1: 入りますね。まあいろいろこう、<はい S 1> なんていうんですか、定義と言ったらいいんでしょうか。Z 世代の定義って難しいと思うんですけれども。一般的にその92な、な3年以降とか。なんかアメリカ、なんか国によって違うんですよね、多分定義が。で
0: 90年後半っすよね,すね生まれが
1: 。大体その生まれたのがアメリカで生まれた語源だったと思うんですけど確か90年以降でなんか心理学とか学術的な観点で言うと97年からとかいろいろあったりするんですけどまあおよそ90年代以降中盤の方々を Z 世代とまあデジタルネイティブとかいろんな言い方されたりします。なんかその人たちのこう価値観とすごく親和性の高いものが取り,だた取り上げられてたのでちょいちょい紹介していきます。なんかでも、おおむね全部共感できるし、そうだなって思いながら見てました。1個目が、セルフケア意識が高いっていうところ。うん。まあ、食事とか運動とかメンタルですね。2>, すね2つ目がオンラインでスキル磨くことに熱心。これもそうだなと思います
0: 。ほ<う> 3つ
1: 目、起業家に共感するが、リスク回避も徹底する。ほうと思いながら。なんとなく。リスク回避っていうのはすごく挑戦してる人の姿勢とか行動に対してはいいねとなるけれども
0: それを自分が。共感するけどそれが自分を発信するかどうかっていうのは微妙ってことそうです。それがリスク回避も徹底するっていうあ<ー>、まあ。だからエッジ聞いたこと言うたら叩かれるしみたいな
1: 。に近いかもしれないですね。え、なるほど、ね、はい。4つ目が自分が没入できるもしくはこうリラックス。できるる時間を意識的に取ると、うんうん、あれですねチルみたいなやつですね<笑>みんなチル言ってるもんねチルチル言ってるから、ね、<笑>まあこれは共感を僕もできますで5つ目多様性を尊重する価値観のしつけを心から嫌うこれも激しく共感しています、
0: うんうん、これを一番強く感じる気がするね
1: うん、うん、パパパって言うと 6, 6つ目、まあ、生理の話題をオープンにしたいフェムテックの採用が早いっていうとこ
0: ろ、ね、ああでもそれはね結構そうかも、うん、かそういうなんかあの D2C ブランドとかが増えてきてる気がする
1: ちなみにフェムテック
0: 、まあ、女性とテクノロジー合わせ
1: てる造語なんですけどなんか僕は結構最近無印でそういう商品を見るのが増えてきたなって思いましたうんまあフェムテックの採用が早いのとまあ生理の話題をオープンにしていきたいっていうようなもの結構は強いですで7つ目倹約志向でいらないものを買ってゴミになることを嫌うというところですねミニマリズム的はいまさしくそういうやつです
0: ねでもそれも倹約まあそうか、うん、まあこれは
1: えー、総論であり一般的に全員そうかって言われるとちょっと違うと思うんですけれども傾向はやっぱり強いかなっていう印象があります8つ目、うん、権威ある人の言論を鵜呑みにせず事実の裏取りをする、まあ、結構 SNS との向き合い方に近いですねこれうん、そうですね。っていう傾向が強いです。ここの詰め人間らしい弱さも見せる正直なリーダーシップに共感するっていうところですね。うんまあ、ここに来るとちょっと抽象度高くなってきますけどで最後10個目が旧システムですとか、まあ、レガシーみたいなところですね。旧権力を壊そうとはせず見方を変えるっていう傾向が強いです
0: 。うん、これは確かかにそうかなって、うん思いますあいまりこう叩くとか。え、それってどういうこと
1: あ、叩くとか、なかとか、批判するみたいなところをすごく嫌う傾向があるんかなっていうのはすごく感じてます。なるほど。はい。まあだから、この、見方を変えるっていう表現は、すごく適切やなって思いながら、僕も見てました。まあ以上、10個ですね。まあなんかこの、10個目のやっぱり、旧システム、権力を壊そうとしないっていう点は、結構象徴的やなって。持ってますそのソーシャルメディア、まあ、そういうデジタルネイティブって言われるような環境で育ってきてて、生まれ、なんかこう、知らんまりずっとスマホ触ってたとかいう世代なので、なんかこう、綺麗事だけで実行が止まらない理想化をこう、うんざりするほど SNS とかで見てきているっていうのも、やっぱこう、ちょっと環境が違うのかなっていうような感じはしてます。うん。うん、どうですかなんかこういう価値観とか、あの、おおむね共感できるところもあれば、すごく自分とギャップを感じるなっていう、まあそういう行動特性もあ,あると思うんですけれども、10個ほど Z 世代の行動特性、福永さんからしたらどんな印象を受けました
0: いやまあそうなんじゃないですか、うん、結構全体の傾向としてはね。あの、個人的には価値観を若く、うん、キープしたいというのがあるので、うんうん、こういうところはなんか意識的に取り入れるようにしているところはあったりするんですけど、はいこの行動特性のこの10個の中には入ってないんですけど、はい、あの最近感じてるものが多って形になってたものがあって、はいはい、これ結構情報としてはホットな情報なんですけど、ホット,ホットじゃないな。早い情報なんですけど、ホンクっていうアプリがあるんですよ
1: 。ホンク
0: はい。H-O-N-K
1: 。ホンク
0: 。はい。多分検索しても出てこないかも、まだ。うーんえとテッククランチの記事が今日のお昼ぐらいに出ててあこれもともとの本家の英語の記事の翻訳なんですけどあこういうメッセージングアプリかメッセージングアプリなんですけどあの最近そのいわゆるジェネレーション z の若い子とメッセージのやり取りしてると、はい、なんかめちゃめちゃ短い文章を短期間でバーってやり取りするっていうのが多いんですよ。長く打たないじゃないですか、みたいな。<た>ない<笑>最悪なんか単語レベルで切って、うんうん、なんか一文にしたらいい一個で済むものを、なんか10個とか15個ぐらいに分けて、畳みかけるようにバーって送ってくる感じはあるんですけど、うん、まあそれが結構普通になってるんですよね、彼らからしたら。うんうん、彼ら彼女からしたら。で、この本句っていうのは、普通メールとかってスレッドになったりとか、うん、あとメッセンジャーってバブルがどんどんなんか時系列に並ぶって形ですけどこの本句っていうのは吹き出しが2個あってでそこに売ってる内容がリアルタイムに出てくるんですよああその言ったゃえばなんて言うんですかドキュメントみたいな
1: 感じですか同時編集してる時って見えるじゃないですか
0: ああそうそうそうそれがメッセンジ、ね、メッセンジャーで起こるってことですか
1: 、えー、そう
0: えかつ履歴が一切残らないへえー、なるほどっていうなかなか体験としては、まあ履歴残らないっていうのは、スナップチャットとかに近い話ですけど、まあ、体験としてはなかなか新しくて、一番最初になんかこう、来てーみたいな感じで、アテンションを引くボタンがあるんですよ。で、オンラインな、オンラインというか、そこに始まったら、話し始めっていう感じで、お互いにバーって文章を打って、だから文章途中でもなんかお互いに打ち合って、終わったら、さよならって感じやつですね。う<ー>感じかああそうそうそうそんな感じなるほどな、はい、結構まだローンチして時間が経ってないはずなんで、えー、めちゃくちゃレアなアカウント名が取れました<笑><笑>最初の
1: ドメイン取り成功したってやつですね
0: <笑><笑>成功しまし
1: たね、えー、でもなんかそれどうなんですかねなんかどういうなんかこうメッセージ体験の
0: こうターゲットとかがよくわかんないですけどいや、ターゲットはもう完全に、あの、ジェネレーション Z 以下の世代でだからかこれ、ティこれ、なんで感じたかっつうと、そう。これね、なんで感じたかっつうと、あの、あなたは何歳ですかっていう年齢選択するやつがあるんですけど、はい、一番上が21歳なんですよ。へ<ー>だから21歳以上っていうのを選ばなあかんくて。<笑> 21プラスみたいな。そうそうそう。そう、はい、だから、ああ、もう、俺はターゲットじゃないんやな。<笑>その他枠っすよ。<笑>そう。へえー。そうなんや。あとあ、今のところはなんかまだ日本語はタイプできないっぽいんで、今、英語しか使えないんですけど。なる、えー、な、本当に若い子の中で、なんか流行りそうですね。うん、
1: 体験としてはすごく面白そうな気がしますね。確かに、まあ、なんか、そこを見る、そこもこう見える化するんやって思うと、どんな反応が起こるんやろうな
0: 、うん。うん。まあ、え、そんなん意味なくないって思った人は、多分ターゲットじゃないんで、ドンマイって感じですね。<笑><笑>確かにうん誰が使うねんっていう感想を持った人はあなた以外が使いますっていう話なの<笑>確かになこう SNS 関連で
1: あの僕は見てた記事だとその日本の Z 世代がすごいドライっていうのもあってなんていうんですかねこう環境問題そ特に SDGs の認知度ってやっぱ若い子今結構高いじゃないですか高校生もそうだし中学生もそうだし、うん、でもなんかこう他世代に比べて、なんか政治とか環境問題の熱量がこう特段に高いわけではないっていうようなデータも見てて、へえと思いながら僕は見てたんですけど、毎日盛んにインスタ投稿するっていうところとか、自分たちが動けば世界は変わるっていった、なんか熱量みたいな部分は、まあ他国に比べるのはどうなんだっていうのはあるんですけども、やっぱりインスタグラムとかそういったところを使って、国と比較すると結構低いいみたいです、ね、なんか毎日1回以上の投稿っていうのがインドが 43% まあこれ NN で言うと130なんですけどでアメリカが 40% イギリスで 25% 日本だとこう 13% って結構少ない投稿することないんじゃないみんな,んなんか投稿するというよりかはなんか見てる人が多いらしいですねやっぱりその他人他人の投稿というかうんなるほどなと思ってたりもしますしああでもそうかもそんな気するこれはね僕もすごくうん確かにと思って僕自身あんまりそんな投稿はしないですしたまにあの本当に記録として残しときたいなってものは投稿するんですけど毎日1回以上投稿するってことは周りの友達見ててもあんまり
0: ないですしでなんかこう電通とかが行ってるいやでもこれ分,か分かる気がする何ですかです投稿してないやつが悪いってわけじゃないけどうん、うん、っていう話は絶対ないけどそのそういう世代の子となんか会って遊んだりとかするとねなんか話した時に「あそれってその前この前インスタで開けてたやつですよね」うんうん、とか「う」あ「あそれってこの前ツイッターで言ってたやつですよね」とか言ってくるんですよ「見てんのか、うん、い」「見てんのかい」<笑><笑>てかいっていうのはどういう<笑>いやそのフォローされるじゃないですかはいはいはいでフォローされたからあこの子フォローし,してくれたんやって見に行くんですけどうん、うん、か投稿がないんですよほとんどああ<ー>最後の投稿が半年前とか1年前とかあってはいはいはいでアクティブじゃないアカウントフォローする義理はないじゃないですか確かにだからフォローしないんですよ、うん、ああだからこいつ SNS 見てないやなって思っちゃうんですけど、うん、そうじゃないんですねみんなそうなんですよね結構なので見てる人は多い
1: という傾向はありますねうん結構変わってるっちゃ変わってるのかなまあ僕的には、ま、確かに見る,見るし見る方が多いかな発信することは少ないと思います。うん結構ストーリーとかあげるんですよストーリーとかたまにツイッターでポロってつぶやいたりとかそれでも多いって言われることありますからね僕でへえ<ー>そんなに多いとは思ってないんですけどむしろこん今度聞
0: いてみよう、うん、ちょっとこれは<笑>調査するなんで上げないの面白いと思いますね。な,なんかいろいろこの。まあめんどくさい。<笑>めんどくさいとか言われそうですね。<笑>上げるのってめんどくさくないですかいろいろなデータがあるので、あの、面白いかもしれないですね。今、せん、あ、でもあれかも。この前言ってたその、はい、ツイッターは意味あることを投稿しないといけないとかっていう話あったじゃないですか。ありましたね。全々回ぐらいしたっけあれは。だからインスタグラムもなんかこう、漏れてるものしか上げてはいけないみたいな。うんうんうん。っていう、なんか、脅迫観念があるのかもしれないですね。あの世代には。うん。あるかもしれないですね。だから、逆に言うと、まあ、イギリス 25%、アメリカ 40%、インド 43% って、その、毎日1日以上、インスタグラムを投稿する割合っていうのありますけど、うん、そこの国は、そういう脅迫観念が若者にないのかも。う
1: ん。あんまないかもしれないですね
0: 。もっとニュートラルなあの写真とか、別に深い意味がない、ツイートでも別に発信してよくねみたいな感じの意識が強いのかもしれないですね。うんうん、ここは強いと感じますねそれは。まあ強いというか日本がその脅迫観念が強すぎるだけなのかも
1: 。確かにな最新のデータ見るとちょっと面白いなって思いますしこれからそれこそさっきのフェムテック市場みたいなところなんかビジネス的な話で言うと結構規模的には大きくなっていくとか言われてたりもしますけど。うん、女性の方がその年代的にね生理のトラブルが多かったりとか休みをコントロールしにくかったりするのもそういう切実な悩みに対して今だからこうですかね発信しやすくなったし会社側もそのユーザーに優しくなってきているっていうのはやっぱこう何だろうさっ,さっき紹介したその6つ目のやつか生理の話題をオープンしたいとか5つ目の多様性の尊重とかあと1個目のセル,セルフケア意識が高い。っっててていうのにもすごく価値観として合ってるんだなって思って見てて思見ましたしたか、うんこれからなんかいろいろこうこの価値観に合わせた会社のあり方もそうだしサービスの内容も変わってくるのかなって思うとなんか僕もずっと世代とか言ってるけどもっともっとこう多分若い子たち10代とかかなそれこそなんかそういう人たちの価値観とか考え方っていうのは常に触れときたいなって思うような記事だったんですよね。うん概ね、全部共感できるんですけど、っね、やっぱりその、なんだろうな。うん。自分たちのこう意見、購買によって企業の行動を変えることができるとかっていう項目もあって、これ、電通が取ったんかな意識調査とかで
0: 。もうこうめちゃくちゃ日本は低いない自分たちの意見、購買によって企業の行動を変えることができる。うん、うん。なるほど。この
1: 辺すごく低いんだなって思うと、なんかここにはギャップを感じる部分もあって、まあ、どう思ってんやろうなって、10代の子たちは、すごくこう、なんか、フェアトレードとかの話に通じたりするんかなと思って見てましたけど。うん、気にしない、気にしてないんだと思いますよ。うん、ね。なんかこう、この一年、多様性に触れるニュースが多かったです。やっぱり。振り返ってみると。このショーノートとかも見返してたり、放送、あの、アップデートスタジオの放送回とか振り返ってみると、そういう内容が多いなと思って見てました。うん。結構。そうだね。こんなところですかね。2020年の。まあ僕ら、の世かぶってる Z 世代の行動特性を振り返るっていうところで
0: また小ノート
1: にね詳細なデータとかは
0: 貼ってあるんでまああとはあれっすねホットな話題といえば、うん、クリスマスプレゼントですねあ,あまあサンタがどこから来るんかとかまあそういう話もありつつ<笑>サンタ今年は休みらしいですよ、はい、うんいや働いてるらしいっすよいいですかはい働いてるらしいっす本当ですかはい働いちゃダメっすよいやなんか近年はこうサンタも近代化してるみたいで、うん、やっぱりこう物流のネットワーク<笑>発達してるんでやっぱこうものを自動化されてるな<う>サンタがそう人が人が取りに行くところ人が取りに行けるところまで、うん、こうデリバリーするネットワークがちゃんとできていてはいはいでラストワンマイルを届ける人もちゃんといてっていうなんかそういうシステム化されてるらしいですね最近はああそうなんですねこれ結構、なんかアメリカ、なんか
1: 最近、ほんまに今日、ホットな話だと思うんですけど、サンタ、なんかアメリカか、のツイッター、アメリカのその優勢交渉のツイッターで、今年は何もいりません、なのでコロナの双方だけ
0: 見つけてくださいっていうツイッター投稿が話題になってましたね。まあ、それは、あの、研究員の人に任せるんですけど、製薬会社とか
1: 。うん、ね。何かもらいましたクリスマスプレゼント
0: 。いや、自分で買いました。
1: おこれいてるやつでです
0: かそうまあ自分で買ったやつはあのおすすめですっていうだけで買えたんですけどあのジョー・マローンっていうブランドの香水を買いましたという話ですいい匂いですもんねセルフプレゼントで<ー>はい、いいですねダークアンバージンジャーリリーっていうのがすごく良かったのでおすすめですという話なんですが、まあ、それはさておきいですはい、はい、もうこの季節になると毎年言われるんですけどヨンドシーっていうブランドがあるんですよねはい存じ上げております、はい、でこれがうんあまり良くないプレゼントなのではないかっていう文脈で毎年なんかディスられて今年はなんかそれが大噴火しましたっていうのが今ってえ何かあったんですかショーとあってるんですけどあのなんかこういう<ん>いただいた身でこんなことあれですが点点点んてんかっこ30歳っていうのプラス<笑>あの<笑> 4度 c の箱の写真があって、うん、なんか「いやまあこんなもらってもな」っていう遠回しなメッセージのツイートがあってそれが絶賛燃えてますって感じですね<笑>えっと賛否両論なんですけど
1: 本当に大体みたこなどういうことですかこれだ
0: から30歳の人にこういうのを渡す男ってどうなんっていうさらし上げなんですよ
1: あーえー、どういうやばい、理解できひん。
0: <笑>すいません。えっと。30代独
1: 身の会社員女性が、こんなじゃだいたみであれですがっていうのは
0: 、なんかあれなんですかこんなもん、こんなもんもらってもつけられへんし、そもそもこういうものを渡してくる男性のセンスってどうなんすかねっていう
1: 。えー、そうなんや。なんでそんなこと言うんやろ
0: いや。そう,そういうポジションなんですよ 4°C はんか最近のはい大学生とかだったら大丈夫なんですけどね、はい
1: はい、そういうもんなんですね僕は全然大丈夫ですっういうポジ
0: そういうポジショニングらしいです、えー、あ年齢層がある程度なんか決,まっちゃ決まっちゃってるみたいな感じなんですねうんそうなんですよねなるほどな、まあ、あと比較的安価であるっていうのもはい、はい、そのうんって思ったポイントになっている
1: うんう,んう
0: ん。なるほどな。で、いや、ま、こういうのを見ると、プレゼントするのって難しいなと思うんですよね。人に物を。そうですね。え、難しい、それ。まあ、僕
1: 、4度 C 買ったことないんで、よかったですけど
0: 、そういうブランドによってあるんです
1: ね。うーん。なんか、悲しいな、こんなニュース。こういうので炎上するのって。結構、低年齢層向けってことか。で、30代が合わへんかったっ
0: てことか。また逆に言うと、その4度 C のものを送って、晒し上げするような人はどうなん人間的にどうなんだっていうリトマス紙になるっていう意見もあるう
1: んなるほど確かに嬉しかったんじゃないかな違うか別に<笑>
0: <笑>違う,う違うと思い
1: ます<笑>だってあげなかったりじゃないですかそんな
0: まあそういう文句の一つや二つも言いたくなっちゃうんじゃないですかねな
1: な,ないんでやねんっていう気持ちをツイートしちゃったって感じだな。
0: まあ男性は多分なんか、うん、悪臭難しいな。なんかまあ結構言葉を選ぶけど、悪臭なんかある程度なんかどういうものがどういう層に対して売られてるのかっていうのを知ってると選ばないんですよ。うん、なるほどね。確かにそれはそうですね。これ知って
1: たら買わないですよね
0: 。うん、知ってたら買わないと思うんですあ
1: 、もしくはその。どんな年代層であり、4度 C が好きって分かってる場合除いてですもんね、これは。うん。な
0: るほど。そう。相手がね、欲しいって言ったら話は別なんですけどね。だから、なんか、あんま知らんもんをあげない方がいいのではないかっていうのはありますね。ああ、はいはいはい。自分が詳しくないものをプレゼントに選ぶのは、なんかあんまりいいチョイスではないのではないかっていう教訓は、ここから得られますね。うーん。そうですね。これよくわかん
1: ないななでもなるほどなこれ炎上しなるほどねだから<笑>多い理由としてはそのせっかくもらったのに何,何,何を言うとんねんっていう側と入る足りんやろって言ってる側とでって感じな
0: んですね<笑>あなんかい、e、い例としてはいやこれちょっとい、e、い例かどうかわかんないけど、うん、例えば35歳ぐらいとかになってもらうものをプレゼントが例えばの大学生がいいっぱい持っぱ持てるポール・スミスのやつとかだと、うん、ちょっとこれは身につけるのはきついっていうう<笑>ううんうんうん、うん、そうこれわかるわかりま
1: すよ言ってるのわかりますよ
0: もちろんもらった気持ちは嬉しいけどうん、うん、いやこれちょっと日頃使うのきついっすねっていう<笑>うんうん
1: なんかすごくそれわかるかも
0: それに近いんじゃないですかねなるほど
1: なだからそれをつぶやいちゃったんやな
0: <笑>まああでいいやんってのあ
1: るけどねね<笑>そういういことですよ、ね、確かにその感覚は分かんないことはないですよね分かりますしそれをこうな,なんかね多分おもろいと思ってというかちょっとこうネタとしてあげたんですかねおそら
0: くまああとなんかでも4シ c っていうブランドのなんか扱いがちょっとひどいっていうのはまあありますそうです、ね、ネット上でなんかなんかあのいわゆるえっ、ー、とセットサービス業をしてる女性の人がおじさんからもらうお客さんのおじさんからもらうものとして4シ c って結構ポピュラーでクリスマスにねなんかクリスマスの時期になるとなんかメルカリとかああいうフリマサイトに4シ c の出品がめちゃめちゃ増えてあその背景は察するっていう感じの事案が毎年あるんですよそういういあんまりそのことをよく分かってないそこら辺に鈍感な年配の男性がとりあえず買うものになっているっていう、はい、そういう立ち位置もあるかも
1: うーんありそう怖いなちょっとちゃんとブランドは知っとかんとなでもそれ 4°C が
0: マジで好きな人かわいそうっすよね
1: まあ確かにそうですよねで悪くないですよ 4°C は何もそれをこう過剰解釈してる側に問題がありそうな気はするここれはこう、ね、持つべきやとかそういうのが結局こういうなんか自称を招いてる気はするんでフラットにもうちょっと見たらいいと思いますよね
0: 例えばさあのコーヒー好きって言ってたよねって言われて、うん、なんか2000円ぐらいのなんか手引きのコーヒーミルとかもらっても困るんですよね僕は今<笑>それは困りますわ困,困るじゃないですか困る
1: しそれは持ってるってわかるやろって<笑>その好きや好きやったら持てるし、豆やったらわかるんですけどね。うん。なんか珍しい豆とか、普段買わへん
0: 豆とか。そう。あの、そう。消えるもんやったらね、いいんすけどね。残っちゃうね。そう。確かに。そういう感じなんじゃないですかね。プレゼント渡す側と受け取る側って、これ、すごく
1: 難しい課題やと思いますね
0: 。<笑>いやー。なくなるもんがいいっすね。なんか。うん、なくなるもんにするか、何が欲しいって聞いて、うんこれが欲しいって正直に言ったらいいとめっ<笑>ちゃ、それができたら、ま
1: あ苦労せんわっていう話にもなってくるんでしょうし。この前なんかの、そう、なんだっ,っけね、いつの機会かで読んでた論文で、結局人は Amazon ギフトカードが一番好まれるって書いてありました
0: 。選択肢をあげるっていうこと、まあ。いや、そうなんですけど、それは<笑>、それ、なんか別に、じゃあ l i n e イとかで金送ってたらよくない<笑>確かに<笑>。はいっ。つって。誕生日プレゼントをつって、1万円 l i n e イで送るとか、<うん S 2> ペイペイで送るとか。
1: <笑>ねえ、もう、経済学的な観点で見ると<笑>、やばいなあやばい経済学や、これ
0: 。いや、でも好意持ってプレゼントを渡すじゃないですか、基本的にはね。うん。もちろんです。なんか、何が欲しいつって、これから欲しいって言われたら、<うん S 2> <笑>じゃあそれ一緒に買いに行こうとか言ったらよくないね
1: 。本当
0: にそう。ストレートに,トートにか買ってあげるかうんまあで
1: もそれ普通にうんそれやってる気はするな何欲しいって聞いて何でもいいって言われたらあほなじゃあアマゾンギフトカードねって言うんですけど<笑>何でもよかったらまあそれは選択肢と機会をあげた方がねその人にとって嬉しいやろうしでもこれが欲しいってもある程度特定されてたらねまあ買ってあげるしもしくは一緒に買って買いに行くっていう体験もね、いこうプレゼントの形になるやろうし
0: 、そうよね。まあ基本ね
1: 、ベストはそうですね。やっぱこう、今回のこのツイッターみたいに、多分これは、そのあげた人が対話をしてなかったんですよね、多分一方的にあげちゃったんです
0: よね。うん、まあ、そういうことです、ね。これは、あ
1: の、反面教師としてね、受け止めたらいいんじゃないですかね
0: 。はい。欲しいものは言いましょう。そうそうそう。欲しいものリストって
1: あるんでね、アマゾンに。はい。<に>はい、それで
0: 貼っときゃいいんです聞きましょうって話ですね。<笑>ストレートなコミュニケーションをするのが一番です、うん。ほんまにそう。なるほどね。クリスマスプレゼントは買ってないな、自分にも。なんか買おう。はい。もう買ってあげた方がいいですよ。自分に、この辛い2020年を生き抜いたご褒美として。
1: 明日、うん、明日買えますね。<笑>明日から休みなんで。なんか買いに行きます
0: 。はい、はい。そんなもんでしょうか。そうです
1: ね。なんかいろいろ、他にもありましたけど
0: 。はい。ああ、あの、あれですね。えー、っと、スムーズっていう、うん、ブラウザアプリ
1: これ僕もあの待,ち待ってた時に見てたんですけど初めてこれ見てスムーズっていう
0: あ使ったのなかったですかないんです
1: その国内のブラウザなんですね国内向けの
0: あ,あブラウザアプリですねそうですねそうこれ初めて見て
1: でどうやらその個人情報関連のところで引っかかっちゃったみたいで
0: うんそうですね結構使っ
1: てる人多かったみたいですねその僕は使ってなかっただけなんですけど
0: えっとね、僕も一時期使ってましたね。何ですか
1: ポイントが貯まるみたいな
0: 。うん、まあそういう機能もあるんですけど、普通になんか、うん、使い良かったっていうのがあって
1: 。ねえ、こんな、検索してるところから情報が抜き取られてたっていうのを見て<笑>、おーって思いましたね。その、見られちゃってる。そのサイト行った後のところも追跡されて、で、結局その情報がどこで使われてるか、どっかで使われてたみたいな、提供もしてたし、それがちょっと怖いですよね
0: 。そうですね。でサービスは終了しましたけどそれを一切説明しないまま終わらせるっていうのは非常に不誠実だなと思いましたね。確かに
1: 怖いな使ってた人からするとほんと不安なままで終わっちゃったねこれ嫌です、ね、そうな
0: んですよしかも説明がないとやっぱり結構いろんな邪推が出てきてやっぱりその収集したユーザーデータとかをあのどっかに売ったりとかしてマネタイズしていたんじゃないかとかっていう憶測もやっぱりたくさん出てきてしまうわけでねえ。でまあ、それをするなら、それがそう言ったらいいんですよね。ありますよね。っていうか、Google とか確かそうじゃなかったかな。えっと、範囲がどこまでかっていう話にはあるんですけど、要はあなたのアプリを使ったデータのどこまでを収集して、それをどういう形で使いますと、うん、いうところを明示していて、それでもいいですか、使いますか、使わないですかっていうところを選択できるんであればいいんですけど、うんうん、この Smooth の場合は、選、え、択、ーいやじゃあそのデータはトラッキングはしないでくださいというか収集しないでくださいってしても収集していた事実があったりとかあとそれを集めてたデータをどういうふうに使いますどこに貯めてますあどこに貯めてますか分かるのかそれをどういうふうに管理してますとかどういうふうに使ってますとかっていうのが明示されていなかったっていうのがあってはい、はい、まあでもそれでマネたやつしてるやつは結構多いと思うんですよね結構で一個なんか時代やなと思ったのが、うんそのえっ、ー、と三井住友が広告事業をやり始めますと
1: ねこれも昨日か一昨日かニュースで上がって
0: ましたねはいどこのデータを取るんでしょうね確かになどことんにろうなでどう使ってビジネスをしていくんだろうかというのは思うところではありますけど、うん、シンプルに嫌ですね
1: <笑>うんまああとは既存のプレイヤーの独占市場からね言っちゃえば。Google やふ、まあいろいろ SNS、アフィリエイトとか。本業が広告ビジネスが本、Google とか Facebook すから、なんかそういうものに対して、ね、どういう戦略すんのやろうっていう、結構世界でも珍しいケースかなって思います。なんかこう、銀行グループがそのカードの多分利用情報をね、多分活用した広告事業って多分集計するって。あんま見いんなって聞いたことないなと思うんですけど
0: 。ええー、でもやばくないなんか。うん。
1: だからデータソースは決済履歴なんですよね、基本的に。あとは掲載場所って SNBC の多分アプリだと仮定した場合ですけど。普通に考えれば大きなビジネスには僕はならないと普通に思ってますしただ、でも今回ね、こういうタイミングで出すってことは、うん、うーん、まあ属性にしろ趣味思考にしても。それだけやっても多分ダメだと思うんでそれでも追いするってことには何かあるかとは思ってますと
0: だからまあクレジットカードとか口座とかの情報をもとにまあこんぐらい彼もってる人にこういう金融商品進めとこうかなっていう感じの広告を
1: 売
0: るってことでしょうんうん、うん、そうですねえーえー、マ
1: ジかなんかまあデータの活用みたいなところって結構別にいいんじゃないって思うんですけどそのすごいい当たり前の話かもしれないその消費者が使ってよかったって思うサービス提供してこそ,そのデータ利用だと思うんですけど個人の場合その何だナミス・ツリー・住友銀行の,そのアプリ使うこと自体結構その躊躇される可能性とかもありえそうじゃないですかこの話って
0: いやもしそうであればもう二度と使わないですけどね、うん
1: うん業務の多角化という視点を切り取るといいことだと思うけど、だって銀行のアプリ開いたらターゲット広
0: 告出てくるって、個人的には嫌っすよ。かなりクリーピーですね。<笑><笑>そう。だから。しかもそれがあ,あなたの資産状況とかもしくはカードの<笑>、うん、利用履歴に基づくってことでしょそうそう
1: 。うわぁ、きついな。で、それは銀行っていう、まあ、業界もちょっと特殊やからあれです。だからまだまだ銀行って社会的な信用が高い業種じゃないですか。他の業種に比べてですけど。だから、うん。なんか、三井住友の、じゃあアプリの広告に掲載されるから安心ですかって思えるような運用をするしかないですよね。多分これ超大前提ですけど、超難しい話だと思うし
0: 。で、えー、俺、逆にそこに出てきた会社も二度と使わんとっちゃうかも。<笑>ね
1: だから、ビジネス規模としても、やっぱりそのさっきも言ったんですけど、Google や h o o 各種 SNS、あとアフィリエイト。これが言っちゃえば、もう、あれですよ。年間700億の売り上げの、もう、シェアを占めてるとこですから。なんかそこに対してどういうアプローチするのかは、すごい疑問ですし。まあ僕は使ってないんで、あれなんですよ、ね
0: 、でも、でもこれマジで、これでそういう広告の運用して売るのであれば、営業はしやすいでしょうね。うん、<笑>めっちゃしやすいと思いますし。だって購買履歴をもとに、購買履歴と、なんか収入というか、どんぐらい金持ってるかっていう層に合わせて広告出し分けできます、うん、ターゲッティングできますよって話でしょ割り
1: 強いと思いますよ
0: それはいやそれはないかさすがにちょっとそれえぐいよねあとね多分そのこれ
1: あくまで仮説ですけどその決済して例えばそのアプリ、まあ、広告っていうと結構アプリとかそういうじゃ SNBC 立ち上げましたターゲット広告来ましたっていうので、まあ、見ると多分規模はちっちゃいと思うんですよそのビジネス規模的なところで言うとでも決済して取れる情報って多分、位置情報とかも取れるんですよね。そうすると、オフラインとかでコンジタックとかにも映せると思ってますと。えー、オフラインの広告とか。で、それが今後、つなげられるんだったら、なんか、これはおもろいやろなって思いますね。まあ、あくまで仮説ですけど、これは
0: 。まあ、おもろいかもしれんけど、いや、面白くないわ、あんまり。う
1: ん、なんか、これ見たときに、まあ、多分、なんていうんやろう。乗り換える人は一定数出てくるのは、避けられないと思だってメインカードスイッチングするコストなんて全然、ね、メインバンクスイッチングするなんて全然こっちからしたらコスト高くないんでね
0: 。そうっすよね。だから多分、それのなんかアンチテーゼで、私たちの銀行はあなたの情報を一切トラッキングしませんっていう<笑>い。出てくると思うんですけどね、本当に状態うそ,うそうそうそうそう。うん。確かに
1: 。ああ、これ確かにそうやな。なんかお、うん、ニュースとして、おおってなったニュースやな、最近
0: 。まあ、個人的にそういうなんかトラッキングとか広告をターゲティングされるのに、人一倍、そうですよね自分が敏感であるっていう自覚はあるんで、ね、過剰反応かもしれないですけど、いやー、結構データ活用のニュース
1: 多かったですね、今年
0: 。そこに手を出してしまいますか、あなたって思いますね。
1: <笑>またこれ、握手っていうコメントでいくんちゃうかな。<笑>いやー、なるほどね。結構、スムーズとかと近しいですね、その個人情報の扱いがより厳しくなってきてますからね。
0: うん、ユーザー情報を使って金儲けすんのは、どうなんかな。いいけどね。うん。まあ選択肢があるからさ。うん。スムーズもさ、別にスムーズが嫌だったらサファリを使いますとか。そうですね。うん。もっとその、そこら辺に敏感な人なんやったら、例えばブレイブ使いますとか、ダックダックを使いますとかっていうのもできるし。で、ね、こういう例えばクレジットカードとかメインバンクとかも、切り替えはすすぐですからね、うん、ああじゃあもうやめるわっつってそうですね資産全部引き上げてっていうのもできますしうん、うん、まあ選択肢がある状況だったらまあ言いいっちゃいいでしょう確かに
1: ねこれは、まあ、なんかより誠実さが大事になってくるってことですよね本当にうんそうそうそうその歌ってるだけじゃなくてほんまに行動とサービスで見せていかないとダメって、うん、ですねまあ僕は一周回
0: って僕はアップルがアップルに
1: 身を捧げますよ
0: はいまあアップルもダメになの瞬間にもうスパッと来ますけどね。
1: <笑>そうですね。<笑>まあそれはもう怖い、怖いですからね。はい、何使われてるかわかんないっていうの
0: は。はい。はい。えでは、2020年どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あっという間でした。はい。ええー、来週は1週間ゆっくりお休みしましてそうですね。え再来週からですかね。1月。登山が待ってます。はい。おそうですね。なんか山アップとか見ると結構、えー、いい感じに。いや、僕も見ましたよ。めっちゃいい感じですね。<笑>うん。ただ、小声地にそう。はい。じゃあ、一発目はその話から、はい、やっていきたいですね。いきま始めは。はい。では、今日話したもろもろに関しては、後ろのと貼っておきますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、はい。えー、それでは、2020年度もお疲れ様でした。お疲れ様でした。した良いお年を。良いお年を。